0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro. Quienes están invitados a la fiesta grande de momento. Equipos ya que, que habíamos adelantado eran eh, favoritos para llegar al Super Bowl. Están ya eh, pues calificados los jefes de Kansas City, los Bills de Búfalo, Solo uno puede llegar al Super Bowl. Eh, y también equipos como los Vaqueros de Dallas, y también las Águilas de Filadelfia del otro lado, aunque los 49ers, mucho ojo con ellos, eh creo que también hay que tenerlos en cuenta en lo que es el, el, la ruta hacia el Super Bowl que tendrá lugar eh, en Glendale, Arizona. Pero mi estimado Beto, eh, hay boxeo también este año, este año tiene que estar llamado a grandes combates, le adelantábamos, no los combates que la gente quiere ver, por ejemplo, eh, el desenlace final en los completos, no Tyson Fury contra Alexander Jusic. Es una pelea demasiado dispareja para, para mi entender. Más allá de que yo sé que es un gran boxeador, Tyson Field está demasiado grande, muy largo. Sería realmente pues un, un, pues un combate muy desigual. No veremos realmente eh, cómo termina esa, esa, esa disputa. Pero, tema que siempre priva en este espacio, eh, para bien o para mal, gente le gusta, gente no le gusta. Y es que Canelo Álvarez, bueno, tendría que regresar a la actividad en mayo. Eh, se habla obviamente de. De John Ryder como, como, como una posibilidad de británico ha dicho que quiere enfrentar a Canelo Álvarez en mayo que él sabe que, que en esa fecha estará él de la otra esquina se habla incluso que la, la pelea puede ser en Londres eh, según también Eddie Hearn que es el que maneja todo el tema de Dazón y también es socio de negocios de Canelo Álvarez eh, Ryder tuvo una, un, un buen año enfrentó incluso a Daniel Jacobs que es el hombre milagro le llaman le, lo venció por edición eh, dividida, eh, luego tuvo otra pelea que gana por, por detención médica. Y pues ahora él dice que es el, es el bueno, que es el bueno que, que, que puede enfrentar a Canelo, le puede ganar. Y él es esta pelea sería por el título de la OMB. Así que es interesante. Por otro lado, también eh, por el lado del CMB, hay que recordar que Canelo tiene todos los cinturones, ¿no? de la división. Por otro lado, del, del Consejo Mundial de Boxeo, también está la eliminatoria entre eh, Benavides y Calder Plant, que tienen que enfrentarse más o menos en marzo, primer trimestre de este, este 2023. El ganador tendría que ir con Canelo para disputar el, el título del Consejo Mundial de Boxeo. Serían retadores mandatorios. Um, aquí la pregunta, mi veto es que, bueno, si no quiere enfrentar a Ryder o a, a Benavides o a Calder Plant, pues tendría que dejar, pues obviamente vacante los cinturones de cada organismo, ¿no? Así que como que Canelo se le empiezan a acabar las, las excusas para no enfrentar a los eh, mandatorios, ¿no? De la división.
1: Sí, no, 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 ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Eh, ya hay que ver cómo va su evolución, ¿no? Cómo, cómo va su mejoría eh, de salud. Eh, la fecha de mayo, tú sabes que también es muy importante y que seguro estoy, Canelo, querrá este tratar de, de conseguir algo, ¿no? Algo importante un reto que lo devuelva otra vez al protagonismo porque la realidad es que eh, estaba viendo los resúmenes del año el otro día, y sí, o sea, la derrota con Vivol eh, fue pues muy muy dolorosa no para Canelo. Yo creo que este año no fue bueno para Saúl y tendrá que encontrar una, una mejor alternativa, ¿no? Y la última pelea pues a la gente no, no le gustó. Eh, definitivamente el 2023 no fue un buen año para Canelo. Necesita perfectamente estudiar qué camino va a seguir, porque si va a enfrentar a los rivales que él quiera y dejar peleas así, este, con dudas, o que no enganchen con la gente, pues así va, así va a terminar su carrera. Necesita buscar con mucha inteligencia un rival que le exija un rival importante y conseguir un triunfo contundente, porque si no, este, cada vez creo yo, se va a ir ensombreciendo el, el futuro de Canelo dentro del boxeo
0: decía John Ryder, yo tuve mi mejor año y él tuvo su peor año y se perdió con vibol y se vio muy mal contra Golovkin así que bueno, es, es lo que decía su, su posible rival no para, para Mayo, dice a mí no me importa enfrentarlo en Las Vegas no me importa enfrentarlo en Londres no me importa enfrentarlo en, en México, si donde él quiera me vente un tiro con él, no, no lo dice de esa manera pues pero más o menos es lo que da a entender eh, John Ryder, peleador británico tiene cinco derrotas ha, pele ha perdido contra algunos algunas víctimas no de, del Canelo, lo, lo curioso no eh, perdió con Carl Smith, perdió con Fielding, es decir, bueno sí está en un buen momento, pero bueno no ha demostrado todavía que está por encima del nivel de, de Saúl Canelo Álvarez, así que veremos eh, si no antes esa pelea pero él es el, el, el retorno mandatorio de la OMB falta todavía el de la CMB y veremos eh, si acepta o no esos retos o deja vacante los cinturones y se va a buscar pues otros otros desafíos, pero sería como, no sé, ya demasiado, ¿no? Estar escabulléndose de los eh, rivales mandatorios, ¿no? Que le está poniendo cada organismo.
1: Sí, sí, sí. Pues, no sé, eh, eh, tendrá que tener una, una buena estrategia el Canelo, que por cierto, ¿te acuerdas que se metió en broncas con, con mucha gente en, en el tema del Mundial, ahí hablando de Argentina y de Messi? Y bueno, pues, este, eh, el, el Canelo desafortunadamente pues no no ha tenido este eh, los reflectores correctos en el 2022 así que no sé tú sabes cómo está el estado de salud si ya está este si sí si lo si, si lo operaron si está ya este en recuperación o, o cómo está el tema de, del problema que tenía en la mano
0: pues bueno está recuperándose eh, está pues obviamente en etapa de de rehabilitación según sus palabras entonces pues yo creo que por ahí por febrero o marzo tendríamos que saber cómo está la mano de Canelo si no es que antes él decía que había sido una buena operación hay poca información, pocos detalles poca, eh, poco apoyo gráfico no en cuanto a saber si realmente está recuperado o no pero, pero bueno, entendemos que si sí estaría listo para mayo no yo creo que si en marzo ya está recuperado completamente la mano eh, ya pues un campamento de ocho semanas sería suficiente para que pueda llegar eh, primero a un buen nivel y segundo, pues también ya listo para para cualquier eh, reto, ¿no? Eh, yo sigo pensando que aunque él, dice, aunque él dice que este año va a buscar la revancha con Vivol, yo la verdad no le creo. Creo que es únicamente, ya sabes, parte de, parte de su estrategia publicitaria. No lo veo enfrentando a Vivol una vez más, pero tampoco lo va a decir abiertamente y todo el tema del mundial yo creo que lo, único que, lo último que supimos de, de, de Canelo fue bueno la bronca que tuvo con Lionel Messi y, y ya me, a mí también me sigue eh, dando vueltas en la cabeza que fue algo preparado para, para poder mantenerse vigente, muy inteligentemente lo hizo, se hizo viral y, y yo creo que bueno, ahora le queda recuperarse y también enfrentar pues, también a, a cualquiera de los rivales que le están eh, ofreciendo Así que también Canelo, hay que recordar, tampoco es un niño. Ya también está entrando en la etapa clave de su carrera, la etapa final de su carrera. Y, y está por verse pues, hasta dónde llegará a su legado. Yo te estoy muy honesto. Después de lo de, del Mundial, yo siempre es un tipo que lo he respetado mucho, pero sí se me salió mucho realmente del tema de la seriedad con la que uno quiere tratarlo. Y, y se me hizo una, una eh, polémica muy barata, ¿no? O sea, realmente. Pero bueno, Habrá gente que sí le, le, le gustó lo que hizo. A mí la verdad que después de los últimos eh, acontecimientos en los que aparece en la conferencia de prensa insultándolos a los rivales, hablando en inglés, diciendo que le vale lo que hagan los demás, se me hace que no es el, el, el tipo de, de personaje que uno quiere ver, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ver. Es 2023, 33 por ahí nos, da, nos regala un par de buenos combates. Por ahí, pues mantiene la misma línea de evitar a los rivales más importantes. Y será pues realmente... Una gran pregunta, el saber, ahora sí, porque él siempre habla de legado, ¿cuál será el legado que él dejará al boxeo mundial?
1: Sí, 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 pues no sé, eh, estoy seguro que, que van a hablar con él, que ya está pensando en una estrategia, ahora la prioridad es recuperarse de, de, del tema de la mano y, y a la par ir estudiando cuál es el, el, el rival que necesita el Canelo, cuál es el rival que que de verdad este le conviene pero no para una pelea cualquiera para recuperar lo que ha perdido en este 2022 por cierto, hace unos días este, lo veíamos al Canelo el 19 de diciembre si no me equivoco este en homenaje a Canelo eh, hay una estatua allá este para, para, para Saúl obviamente no, no llama tanto la atención está en Juanacatlán que es este, ahí la, la zona donde él este, nació, y dice Saúl Canelo Álvarez, quien no tuvo infancia porque nació grande. Ahí le puso el presidente municipal eh, en, en homenaje a, al Canelo Álvarez. Te voy a mandar la imagen porque sí es este, de llamar la atención, ¿no? Este, no sé si ya esté el Canelo para, para una estatua. eh
0: Bueno, ahí sí que es parte también de, de cómo se maneja Saúl Canelo Álvarez y su equipo, pero bueno de eso más hablaremos al volver, porque también hay otros combates que la gente está pidiendo así que sabremos si Canelo será la figura del boxeo mundial o habrá otro que levante la mano también, entre al quite y le dé a la gente las peleas que la gente está pidiendo, una pausa, ya volvemos
1: Suscríbete a nuestro muslero en unánimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana. Estamos
0: deportes. Este es el monitor deportivo de la plataforma y por supuesto estamos junto a Beto Pérez Landa, quienes estarán aquí en Echeverría luego del fin de semana de Navidad. Así que esperando también lo que sea el año nuevo. El próximo fin de semana, con toda la buena vida y deseándole usted que tenga, pues, obviamente, tremendos días ya para despedir este 2022. En lo personal, ha sido un gran año en todo el tema eh, profesional y, por supuesto, también personal. Así que, de la misma manera, mi estimado Beto, también para ti y para toda la gente que nos acompaña Sin Filtro, pues, que sea, pues, un tremendo año, ¿no? El 2023.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, pues ya es la cuenta regresiva este, para hacer este las conclusiones del 2022. Ya hablábamos de las del Canelo, que no son las mejores, pero sí de todos, ¿no? Este, Ya es la, el último lunes del año y así nos vamos a ir yendo. Estaremos aquí el viernes para darle el cerrojazo final a, a este 2022 y pues con muchas estampas ¿no? y pendientes, de, sobre todo lo que está pasando en, en la NFL, en la NBA, que Stephen Curry sigue ahí con, con lesiones, con este... Eh, la posibilidad de, de, de estar en rehabilitación, pero lejos de la cancha. Y bueno, pues sí, se fue se fue rápido este 2022, este, con mucho frío, ¿no? Ve, veía el otro día a, a los compañeros allá en Miami que asistían al partido y decían, pues estamos en Miami, pero no parece con chamarras, Cristian, ahí la gente tapándose y allá pues para el, el partido de los Steelers y los Raiders, ya me imagino, ¿no? ¿Qué tal estaba el clima?
0: Wow, estaba... Pues yo no estuve en, 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 en Pittsburgh, estuve en el estudio. Pero sí, obviamente la temperatura y el viento, que es lo que más te, te, te afecta no en esos territorios, pues estaba a perder, ¿sabes? Muy, muy acorde a la temporada y muy acorde al territorio. Bueno, muy, muy, pero muy frío. Estimado Beto, estamos hablando de boxeo. Peleas que la gente está esperando ver en este 2023. Ya hablamos de Canelo. Eh, posibilidades eh, latentes, o al menos hasta el momento están mencionando lo que es eh, John Ryder decíamos el británico y también por otro lado la posibilidad de que finalmente enfrente a Benavides o a Kale Plana que ya le ganó también eh, en el 2020 así que nosotros combates que están manejando veremos si finalmente se logran dar y por otro lado también hay combates que la gente está pidiendo no eh, ya lo decíamos a mí no sé qué te parece a ti pero a mí un peleón pero muy desproporcionado al que nos podrían dar pues Alexander Yusik y, y Tyson Fury, ¿no? Para definir al, al mejor de los completos.
1: Sí, sí, sí. Sobre todo con, con el impacto este, global que tiene eh, un, una pelea de este de este calibre. Pero sí, creo que la, la balanza está muy cargada para, para el campeón de, de, del Consejo Mundial. este Evidentemente el rey de los gitanos está en otro nivel y... y y sería interesante, o sea, yo sé que es, es poco probable que nos dé una sorpresa Alexander Yusic, pero es que si no es él, ¿quién? ¿Quién sería el rival eh, para, para el Gypsy King? La verdad es que no, no, no habría otra fórmula. O sea, tú no encuentras ninguna posibilidad de que Alexander Yusic le pueda hacer este por lo menos pelea.
0: Es que es demasiada la altura, la, el alcance, o sea, es decir... Oleksandrinho eh, sí puede ser un peleador muy eh, veloz eh, muy eh, técnico pero, pero realmente la distancia que te puede manejar eh, eh, Tyson Fury es, es, realmente es algo, una ventaja muy grande es literalmente David contra Goliat en esa división porque Anthony Joshua sí es un tipo grande pero es un tipo más lento Fury es de los eh, tipos eh, de los pocos pesos completos que he visto con una agilidad tremenda eh, un tipo que se mueve muy bien, un tipo que, 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 que cabecea muy bien y, y en ese en ese lapso de tratar de alcanzar la cabeza Que no creo que sea posiblemente pues la, la, la misión de, de Juzic en un combate contra él Pero bueno, una posibilidad Pues ahí se puede pues llevar, ya sabes, eh, pues un, un, un golpe en corto, un recto Que lo puede mandar a, pues a dormir, ¿no? Entonces, esa es, es una, una apuesta muy complicada para de Yusuke, Pero bueno eh, si quiere ser el campeón absoluto de los completos, en el caso de Tyson Fury tiene que enfrentar a Usyk, y Usyk también puede saber también que la única pelea que le puede dar una buena bolsa ahí es Tyson Fury
1: No, es que sería muchísimo dinero, ¿no? Entonces, a lo mejor este Alexander sabe que es difícil, ¿no? Meterse al ruedo con este eh, eh, rival con tanto alcance con mayor altura, pero también en lo económico puede ser interesante no eh, el, el tema de, de enfrentar una pelea de, de este tamaño, con todos los reflectores con todo el impacto eh, obviamente acuérdate que había anunciado su retiro eh, el Gypsy King entonces eh, estar ahí el, el rival que sea eh, Alexander o el que quieras ya ves que hasta mi, mi paisano también quería este, una oportunidad para, para enfrentar a, al Rey de los Gitanos entonces el que tenga esa oportunidad el chequesote que se va a llevar, ¿eh?
0: Exactamente. Hay eh, pues la posibilidad de que tengamos una pelea histórica lo, dentro de los completos. Están hablando una vez más de hacerlo pues, en un estadio, en Wembley. Es una, es una pelea muy para Europa, ¿no? Es una, es una pelea mucho para ese, para ese claro. territorio. Pero también, obviamente, aquí en Estados Unidos, si a la gente eh, pues, le gustan los deportes de combate en serio, para, para la gente que realmente conoce. Eh, lo que es el boxeo, pues sabe que es una pelea imperdible pero realmente para, para para el público. Así que para mí es una de las peleas que tiene que darse. Si yo te digo, le veo demasiada ventaja a Tyson Fury, pero bueno, hay que esperar todavía. Pero realmente hay que sea el combate. Otra de las peleas también que se está mencionando mucho es la revancha entre las chicas, ¿no? Katie Taylor y Amanda Serrano. Hay que recordar que esa pelea pues, rompió los pronósticos en este 2022: fue de los combates. Eh, más sorpresivos, eh, más mediáticos Y por supuesto también que marcaron un antes y un después En lo que es la historia del boxeo Y la victoria fue para Katie Taylor Muchos vieron eh, ganar a Amanda Serrano Así que quieren la revancha Aunque ha hecho también Eddie dijeron Para que sea ese combate, esa revancha Tiene que ser en Irlanda No la quieren hacer en Estados Unidos Porque quieren garantizar una buena entrada
1: Sí, esas también llaman mucho la atención, ¿no? Eh, habría que ver si, si esa es la sede del otro lado del mundo la que tenga éxito porque eh, obviamente es un público distinto ¿no? la, al que estamos acostumbrados eh, en Las Vegas o en buenos lugares donde se presenta el boxeo de Estados Unidos de hecho me quedé con ese, con ese tema ¿no? se, se habla de que una pelea entre Tyson Fury y Alexander Usik en el Reino Unido sería un, un récord de, de valor en cuanto al pay per view que todo mundo pagaría para poder ver esta esta pelea, este combate. Y en el caso de las mujeres, pues también, ¿no? El, el tema es tener el buen producto para que tenga un éxito, ¿no? Este, importante. Oye, ya nada más me quedé con, con una duda. Eh, si están ya arreglado la, la pelea, ¿no? Pero yo me acuerdo que en la convención del Consejo Mundial se había ordenado una pelea mandatoria, ¿no? Este, para, para peso completo. ...para Alexander Yusik... ...con el inglés Daniel Dubois... ...según no... Con, ...que tiene el campeonato... ...de, de, de peso pesado también... Eh, ...pero no, no... ...aquí como dijo Bob Arum... El, ...el negocio es primero... ...y primero Fury contra Yusik...
0: ...exactamente... ...de hecho en la convención de la, del Consejo Mundial de Boxeo... El, ...el rival que le estaban poniendo... ...era a Tyson Fury... ...que es el campeón de esa, de esa división... ...pero creo que lo iban a arreglar... Eh, ...por fuera para que pudiera darse ese combate... No está oficializado todavía, no está todavía pues hecho eh, pero realmente eh, el tema, pero son de las peleas que repetimos, la gente está esperando y podrían darse en este 2023. Ojalá realmente que, que se den, porque así podemos limpiar un poquito lo que es el panorama. Y por otro lado, aparte de lo que estamos hablando de Tyson Fury con um, con Alexander Jurcic, por otro lado, también, recuerda que también en esa última pelea contra Chisora, de vencer a Chisora, eh, lo que hizo Tyson Fury fue ir a encarar a. Alexander Yussi como para cerrar, digamos, ese combate ya dentro del tema mediático. Eh, y otro tema también importante a los completos es que recuerda que va a haber una pelea eliminatoria que tampoco se ha definido todavía, pero muy probablemente tenga a Andy Ruiz contra Deonta Wilder, así que es otra de las peleas también que está por confirmarse y que creo tendría que ser una de las mejores del año.
1: Sí, 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 aunque eh, Wilder como que... No sé, eh, también ha perdido terreno, ¿no, Cristian? Y ya ves que también por ahí se habló de, de que Andy Ruiz pudiera tener una, una pelea con él. Pero no sé, ¿tú sientes que todavía estaba bien calificado? Yo creo que eh, no hay nadie más ¿no? en los pesos pesados que, que la gente quiera ver. Me refiero al impacto grande, ¿no? Este, Yo yo no sé si, si, si Wilder, que es simpatiquísimo, que es este un buen peleador, genere lo que genera una pelea de Tyson Fury.
0: Pues la verdad que es una gran pregunta No sé si se atrevería a enfrentar En una cuarta oportunidad a, a, a Tyson Fury, me parece que no hay nada Que demostrar en no. ese sentido Pero bueno, eh, si, te, si sigues en el negocio Sabes que estás ahí eh, A la puerta de buscar un nuevo combate Con él, o al menos pelear contra Andy Ruiz Y, y ver eh, qué te puede traer pues, También el panorama, por ahí le gana Andy Ruiz Y se retira, por ahí pierde y se retira Muchos, muchos, eh, muchos temas todavía presentes en el boxeo. estimado Beto, vamos a la pausa, al volver tendremos por ahí también eh, una de las charlas jugosas también que tiene Eric El Table Morales con sus invitados. Nos hablará con El Terra García y hablará un poquito de los temas también de los campeones que se coronan en las Arenas Vacías. Una pausa, ya regresamos. Sin filtro, estoy es, el monitor deportivo de Unánimo Deportes. Beto Perelanda y que les da la pizza en el channel. Acompañamos en este viaje ya posterior a un fin de semana de Navidad que nos dejó resultados eh, positivos y negativos. Depende de su equipo, la NFL. Muchas noticias acerca del boxeo. ¿Qué fue lo que pasó también en, la, en el UFC con la trágica muerte de Stefan Bonner? Los actos también eh, de conmemoración por Franco Harris en Pittsburgh y también noticias también que relacionan los, los grandes combates que pueden llegar en este 2023, pero bueno, uno que siempre nos da mucho de qué hablar es eh, Eric Morales que tiene pues ahí charlas con estos peleadores, ahora el indicado fue Alejandro Terra García, ex campeón del mundo, también retirado en el 2009 hablando también, ya sabe, de las cosas que uno no ve eh, cuando la gente se sube al ring, así que parte de la charla de Morales con Alejandro Terra García Hablador, hey. esto
2: y este, no y te, fuimos, no, te, no te espantabas cuando te decía te voy a, a naquear, oh, un pues sí, poquito nervios, pero pues normal, ¿no? Normal, Ay, Simón, 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 se me dio por dentro, hijo de tu chingada, ¿no? Vas a, a ver, yo, cabrón. Exolímpico y todo el show, en la me da de bronce en las Olimpiadas, y lo traía el hijo de Don King, Car King, King, firmado. Vos más, un poquito más de miedo, ¿no? Dije, aquí si pasa algo me van a robar. Claro. Dije, bueno, y fuimos a pelear en, en Connecticut. Al Mohiganson, che, sí. hotelazo. Espérate, yo vino y le dije, ah, tolazo, uno me van a dejar aquí, ah, nos mandaron al ramada, donde todo, con todo el mundo. Y yo peleé en la cartera donde peleó unos completos de Don King. ellos sí los pusieron ahí. Y a nosotros no, al ramada. Dije, ya campeón del mundo, pues mi merece estar en el hotel, no es ni madre, es al ramada todos. Pero ni modo, ¿no? Y ya se volvió la pelea y todo el show. Y lo tumbó en el en el 7. En el Caí. Pelea dura, iba dura, hubo pareja la pelea, yo pienso que iba ganando. Lo tumbo en el 7 y Ay, vamos, 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 pum, 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 pum. Y en el 10, casi lo sacó del ring. Casi, pum, 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 y casi lo saco del ring. Se agarró las cuerdas y salió el ring. Es más, la tarjeta del juez se le pegó una espalda. O sea, ya salió hasta allá. Se metió, pum, 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 pum ya verdad, ahora sí, con todo respeto, ya está viejo el referee, no sé ni qué hacer, se acabó el round, llega a la esquina, lo dice el doctor, no, este güey está bien jodido. Y pues yo me levanté ilusionado. Y también pensé, mis 50 mil dólares, dije, ahora sí los tengo en mi bolsa, dije. Ya vino, yo, de me los tenía, no, ganar o perder, pero ganando y con 50 mil, pues bien ilusionado. O sea, claro.
1: ¿Y luego? Bien ilusionado.
2: Ya, pues ya. Yo festejaba en cada triunfo ya cuando fuimos allá con Coca Light y papitas. Ese era la...? De bote. Ese era mi... mi Ese era, era mi, mi festeja, el festejo. El festejo de todos, ¿no? Y vámonos. Y me mi carmeta a la tienda. Lleva la tienda, me las papitas y eso, vámonos. Y ya platicamos en el cuarto, todos unidos, todo el show. Y... Ah, y en toda mi cartera... Bueno, peleaba Burgos, peleaba yo. O peleaba yo y peleaba él. Entonces, Espérame, güey. ¿Y ganaste esa pelea o no? Gané, te digo que no quiere, no quiere el 10. Ah, pero es que me dijiste como que por un momento sentí como que el refri le había parado y te le iban a hacer no, de jamón. No, es que no la jamón. paró, no la paró, llegó a la esquina. Sí, pero eso, la, perdón, el doctor la paró. La paró el doctor. La paró el doctor, sí. pero yo pensé que te le iban a hacer de jamón. No, la ¿no? paró el doctor y pues ya vino. se acabó todo el se acabó y... y... Subió Don Quini a mi lado. Ah, también, la, cuando era la primera, también a mi lado. Y Don Quini decía... Yo, bajo, yo subo con el campeón y bajo con el campeón. Claro. Y eso lo supe hasta la otra. Y bueno, y, la, y, la, y en esa tercera, ¿cuánto te volvió a pagar el güey? Fui por 80 mil dólares. Pero ahí te va, espérame. Veníamos en el avión. Ok. penas viajando en el avión, le sonó el teléfono a Roberto. Ay, oh, es que podemos que el TRP leíe en diciembre. ¿Cuánto? ¿Qué mes era, era En septiembre. Ok, en septiembre, tres meses Yo dije, no, oye, traigo, no sé cuánto me voy a quedar, ¿no? Dije, pues traigo un cheque de 50 mil dólares. No, yo no quiero pelear en diciembre. Y ese era, dije, no, no quiero pelear en diciembre, quiero disfrutar. Claro. Ok, porque peleé en marzo y luego en septiembre. No, no, yo quiero festejar, quiero ilusionar, quiero descansar. disfrutar mi dinero. No, quiero descansar, no, no, nada. No, es que me está pidiendo el paro de Don King y todo el show. Y ya empezó el cosquillo. Perdón, con Roshio me pagó 70 mil. Me mandó 10 mil de gasto de entrenamiento. Fueron 80 mil. Pero gasto de entrenamiento pues no los contamos, no, los ¿no? Chequeo de 70. Y este... Ahorita ya me equivoqué. No, con Roshio fueron 50. Y con otro fueron 70, más 10 de entrenamiento fueron 80. ¿no? Fue con Travis Sims, en la pelea de diciembre. Lo que nos convenció... Fue de que iba a ser, dice, es que tengo una propuesta, o es pues, una función de ocho campeonatos mundiales que nunca en la historia se ha visto. No hay peleas de cuatro, seis, ocho, diez, puros campeonatos mundial. ¿De quién peleó? Víctor Burgos, este, Ricardo Mayorga, Bernard Hopkins. no me acuerdo quién más, yo, hubo ocho campeonatos mundiales, okay. puro campeonato mundial. Pues sí, digo, vamos, a ¿por ¿cuánto me dan? No, 70 mil más 8, más, no miento, esas me dieron 20 mil de entrenamiento. Dije, Simón, ¿sí, no? 70 más 20 son 90, dije, me voy a estar 10, me quedan 80. Ven bueno, nomás, más el 30, tú sabes, ¿no? El entrenador. Menos el 30. Menos el 30. ¿Va? digo, Simón. ¿sí, okay. Va. Porque el vato había metido demanda ya que le tocaba y todo. Ya es como son los morenos, ¿no? Que meten demanda y, uh, y todo. Sí, y todo, ya, sí está, ya me está, toca y vamos sí. a la... Total, pues yo le dije, oye, si ya peleé con el obligatorio, pues me toca una normal, no, ¿no? Te toca un año de descanso. Me toca una normal, no, quedarnos el pack Bueno, va. Me, me ilusioné por la, por, por la magnitud del evento, ¿no? De puros campeonatos mundiales. Okay. Y yo, yo iba en la tercera. Es más, ya salieron los pósters. la tercera, de arriba de... para abajo o de abajo para arriba? No, se puede ser de arriba para abajo. Ok, la tercera, la... Okay, ¿Por porque... La Abajo de la semifinal. La tercera, la Ajá, abajo de la semifinal, abajo de la semifinal. semifinal. Todos me ilusioné de eso. Claro. Entonces ya salí mis posters ahí, el Hunter García, versus Travis Estaba Estaba peleando a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde. Sí, ya peleé un poquito más tarde, sí, como a las 8 de la tarde. Ya, ya de noche, todo el show, ya ah, sí. va gente no, más. No, sí. Y en plena Atlanta. Atlanta. En Atlanta City. Ok. Y puro moreno de aquel lado. Puro mm. moreno de aquel lado. Pues ya y para mí iba ganando la pelea de todo el show. Y eso fue donde tuvo una, combo, una, ¿cómo se puede decir? Eh, controversia. Sí. Un clinch. Pues yo estaba novato, tío. Yo estaba novato en realmente. Él era zurdo, está derecho. Zurdo aquí, yo aquí. Y él el break. Y yo bajé las manos. Te metieron. pinche su brazo vuelo Se acabó. Se acabó en el quinto rato. Es que ahí te va, tú como un comisionado lo debes de como comisionado y como comisión, sabes el reglamento. Y te dicen en todo momento no te descuides. ambos
0: también eh, pues muy conocedor del tema del boxeo, mi estimado eh, Beto siempre de una manera muy folclórica diciéndonos, no cómo es el boxeo tras bambalinas.
1: Sí, ¿no? Le ponen el, el sabor, ¿no? A lo que todos conocemos, a to los que todos vimos, pero bien aderezado con la experiencia y sobre todo con la personalidad de ambos, ¿no?
0: Claro, exactamente. Así que era la charla que tenía eh, Eric el Terrible Morales con Alejandro el Terra García, ex campeón del mundo, también retirado en el 2009. Eh, un tipo que, que, bueno, que llegó a enfrentar a gente como Yoriboy Campas también, ya en lo que fue la recta final de su carrera. Y también, pues, un, un tipo que, que sabe mucho, ¿no? De lo que pasa atrás. Pambalín nos explicaba, ¿no? Acerca 30% porcentaje eh, para el promotor y también, eh, bueno, lo que tienen que enfrentar cuando van a territorios diferentes, como en este caso el este de Estados Unidos. Esto, un segmento más y nos despedimos del primer fin eh, filtro de este cierre de año, así que vamos a una pausa y volvemos. Recuerde, somos un Ánimo Deportes. Final. esto es Sin Filtro, recuerden, somos el monitor deportivo de Unánimo Deporte. mi estimado Baita Pérez Danda, estamos ya en la recta final, me parece que no hemos hablado nada de la NBA baloncesto, tema que usted maneja pues de las mil maravillas, y me decía que hay temas importantes, ¿no?, como lo de lo de Curry, también, y parece, y parece también que también hay alguien que ya le dijeron chau, chau, adiós.
1: Sí, sí, Cris, ¿cómo estás? Este, mira, la verdad es que Ahorita estaba estaba pensando en todos esos temas de la NBA y demás, pero la noticia es que nos hemos quedado sin Head Coach, los Broncos de Denver, afortunadamente este, el señor Nathaniel Jacket ya fue despedido por este, los malos resultados, lo que pasó ayer fue terrible, 51 puntos le metieron los Rams y, y este Head Coach pues, se va por la puerta de atrás fracasando. Acuérdate cómo platicábamos ¿no? que esta división oeste iba a ser el, el salvaje oeste, eh, Russell Wilson está jugando pésimo pésimo, la línea defensiva de los broncos que es la parte fuerte está decepcionada del trabajo de la ofensiva, eh, es un contrato por cinco años, larguísimo con, con un Russell Wilson que lamentablemente pues, nos ha demostrado poco y nada con los broncos y se va el head coach así que crisis absoluta para los broncos de Denver eh, obviamente no te puedes regodear mucho porque tus Raiders andan más o menos por las mismas pero qué decepción de, de temporada y este head coach que tomaba malas decisiones, que al momento de elegir las jugadas eh, tenía que correr una yarda y, y trataba de hacer cualquier otra tontería. Y no, no no es posible que Russell Wilson no tenga pases importantes, que no pueda correr una yarda en un momento estelar. No sé, este toda esta temporada de calamidad se va a la basura. Y, y después del resultado del día de ayer, que es terrible, ¿no? Es una vergüenza que, que, que pierdas. De, de esa manera, un partido en el cual, este pues obviamente no había muchas esperanzas, pero 51-14 es, es un atropello.
0: La verdad que sí, es no sobre todo porque pensaban que los Broncos de Denver eran los llamados a pelearle, no el liderato a los jefes de Kansas City. Stephen Curry también en, en la NBA, da mucho de qué hablar, mi estimado Beto.
1: De acuerdo, sí. La verdad es que está, está complicado el tema de Stephen Curry porque evidentemente pues la gente lo está esperando ¿no? para que regrese con, con el equipo. Pero pues en el último reporte hay dos semanas de recuperación para, para este basquetbolista que ha tenido ahí este tema de lesión. Esta temporada no ha sido la mejor para él y, y desafortunadamente pues eh, habrá que esperarlo un par de semanas más para ver si puede llegar bien a, a, al cierre de temporada de, de, de la NBA. Eh, son los reportes que llegan, ¿no? Este, hay gente optimista, hay gente optimista que espera que Stephen Curry pueda este, recuperarse. Eh, la lesión está, este, obviamente, generando pues, preocupación allá para, para el equipo de Golden State Warriors. Están este, en una crisis, ¿no? El equipo de Steve Curry no está consiguiendo los resultados. Y bueno, pues eh, va a ser evaluado eh, recientemente para saber qué es lo que ocurre el 14 de diciembre en el partido contra los Spacers. Ahí se lesionó y, y pues parece que tendrá que esperar un par de semanas más.
0: Bueno, así que la actualidad también de la NBA. Y hablando de estatuas, tú me mostrabas ¿no? lo que era la estatua que fue dedicada, que fue erigida en honor a Canelo Álvarez en su ciudad natal. Pero también hubo otro que fue agasajado en la NBA, esa... Mark Nowitzki, y es que también los Mavericks le dieron por ahí un homenaje, inmortalizándolo, eh, pues con una estatua en su honor, alguien que ha sido rival de él, eh, pues también mostró su lado eh, más genuino, y le, le dedicó unas palabras eh, sencillas, cortas, pero vienen, vienen de LeBron James, también ícono de la NBA.
1: Before the involvement of what the statue would look like, I already knew what the statue was going to look like. It had to be a fadeaway one leg, it had to be. No question about it. Dirk is a, he's a legend. He's an icon. Um, I think he's the greatest international player ever. Uh, put him right there with, with Manu. Um, but it, what he brought um, here, what he brought to the city, um, that boy was cold, man. Dirk was cold
0: es uh, Mark uh, Nowitzki decía LeBron James es una leyenda es un ícono, no hay ninguna duda es uno de los mejores jugadores internacionales o el mejor jugador internacional que ha llegado a la NBA junto a Manu Ginobili así de, en ese lapso ponía el argentino LeBron James y dice bueno él es, es un tipo frío es, un, es 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 tremendo no así que las palabras de, de LeBron James eh, pues reaccionando ante la estatua que le fue dedicada en el American Airlines Arena A Marno Whiskey eh, De parte de los Mavericks, mi estimado Beto
1: Sí, sí, sí Pues ahí está siempre lo que diga LeBron Es interesante, ¿no? Llama la atención este, que, que, que le pregunten De todos los temas Y bueno, pues aquí reconociendo este, A uno de los eh, jugadores importantes eh, Yo creo que LeBron este, No está todavía este, Del todo contento, ¿no? este Pero sí eh, hablaba de esta estatua y dice que antes de verla Él ya sabía cómo iba a ser eh, Tenía que ser con un tiro a una sola pierna Y bueno, pues eh, sí, es una leyenda, un ícono Y para mí, el mejor jugador internacional de la historia Lo pongo ahí junto a Manu Ginóbili Pues ahí están los reconocimientos que, que lanza un tipo como LeBron James
0: Que no es nada menor, ¿no? Así que de las cosas que siguen pasando en la en la, en la NBA pero bueno, también ahora que, que mencionabas el, el, el cambio de timón en, 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 en los Broncos de Denver, estimado Beto, yo creo que hay que aprender a tomar decisiones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los Raiders, eh, se cambió totalmente el, el proceso que traía John Gruden, todo lo que olía a él, eh, pues fue sacado del equipo. Y ahora con Josh McDaniels, que, que curiosamente tuvo una participación como head coach con los Broncos de Denver… ...pues no ha tenido resultados positivos... ¿no? ...y tuvo el equipo que lo armaron... ...pues bajo... ...su mandato, ¿no?... ...su, su imagen y semejanza y no ha dado los resultados... Eh, ...tuvo poner recuperación... ...curiosamente tuvo una recuperación durante mi ausencia... ...tres victorias consecutivas, fue la mejor racha que tuvo... ...el equipo dentro de lo que fue la temporada regular... ...y ahora pues vuelve a las andadas, ¿no?... ...una, una salvada, último... Eh, ...segundo frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...que hacían soñar con una remontada... ...sobre el resto del, de la campaña... Y ahora vienen dos partidos, uno entre los 49ers el próximo eh, domingo y el lunes, el 9 de enero, termina la temporada contra nada más y nada menos que los jefes de
1: Kansas City. Sí, bueno, pues ahí ya viene el cerrojazo final de la NFL, una temporada que, pues, te decía, de repente como que se nos fue la onda, ¿no?, con todo lo que estaba pasando en la Copa del Mundo, pero sí, viene viene el cierre importante de esta de esta temporada y hoy tenemos a los Colts contra los Chargers, ¿no? Que también este, eh, es un equipo que genera expectativa el de los cargadores. Y con eso se cierra la semana 16. Nos quedará la 17 y la 18 para únicamente este, ver quiénes son los últimos invitados que se meten por la puerta de atrás eh, en busca de, de, de un boleto a la siguiente ronda.
0: Es que los Chargers, si, si vencen a, a si vencen hoy en su partido, me parece que a los Colts estarían pues ya también... Eh, prácticamente metiéndole ahí un cerrojo a su, al pase a la postemporada así que importante también el partido para los Chargers y por supuesto también en los, las dos fechas restantes eh, que quedan veremos quién más logra meterse para mí creo el Super Bowl será entre los Bills de Buffalo y los 49ers me gusta esa esa, esa llave falta todavía la, la postemporada pero creo que es, es una llave que puede que tiene posibilidades de darse la verdad
1: yo creo que sí yo creo que sí pero a ver qué dice Patrick Mahomes eh los, 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 jefes de Kansas City, yo creo que van a apretar ahí para ver a quién es el, 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 el equipo que puede aspirar al supertazón. Mucha gente está entusiasmada con los Niners, ya los ven ahí en, en el, en el super domingo, pero yo creo que Patrick se la va a poner otra vez difícil a ellos Allen
0: ¿eh? así que vamos a el, el cierre de la NFL temporada regular. Estimado Beto, se nos va el tiempo, un abrazo. Usted
1: sigue en la Copa al Día, ¿no? Ah, bueno, sí, ahí viene Hugo Carrión, nos quedamos una hora más en la Copa al Día.
0: Perfecto, recuerde, esto es un ánimo deporte, mi nombre es Echeverría. Estos filtro somos el monitor deportivo de esta plataforma que es en sintonía de un ánimo deporte. Se viene la Copa al Día.
1: Unánimo Deportes presenta datos curiosos de los mundiales.
0: La primera Copa del Mundo de Fútbol se jugó en Uruguay en 1930. Solo Francia, Rumania, Bélgica y Yugoslavia pudieron hacer el viaje desde
1: Europa. El fútbol es sin excepción el deporte más popular del mundo, debido a que se estima lo practican unas 270 millones
0: de personas en todo el planeta. Los primeros balones de fútbol se fabricaban con ropa usada y cocida que se rellenaban con basura. La historia del fútbol
1: se remonta hace más de dos
2: Este fue el podcast
0: de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deportes.